0: Vielen Dank. Ja, ich, wir können wirklich dem Herrn dankbar sein für die Bands, die wir haben. Danke vielmals. Und, ja. Guten Morgen, Herr Lander. Ich versuche am Morgen so viele Hände wie möglich zu schütteln, aber wenn ich dann Platz nehme und wieder vorne bin, merke ich, dass noch mehr Leute gekommen sind. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute mit einer Predigtreihe beginnen über die Gemeinde. Und zwar habe ich die Serie einfach so genannt, auch, oder die Reihe, Gemeinde ist... Und heute ist das Thema Gemeinde ist geistliche Einheit. Und wir werden uns mit dem Text aus dem Epheserbrief, und zwar mit dem vierten Kapitel, beschäftigen, wo Paulus vieles dazu sagt, was in der Gemeinde wichtig ist, was es in der Gemeinde geben soll und wie eine gesunde Gemeinde aussehen müsste. Und äh, da wird uns dieser Text wahrscheinlich mindestens viermal beschäftigen und wir werden sehen, wie, was wir daraus machen. Ich habe vor zwei Wochen einen Text aus dem Epheserbrief mit euch zusammen angeschaut, in dem es darum geht, und ihr erinnert euch, wie heißt es nochmal die, diese Botschaft? Aber Gott, nicht wahr? Und äh, es ist dort darum gegangen, dass wir geistlich tot waren und nun lebendig geworden sind. Epheser 2. Und das ist nicht die einzige Stelle, die das entfaltet, was Gott für uns getan hat. Man kann sagen, die ganzen ersten drei Kapitel vom Epheserbrief, sprechen davon, was Gott für uns tut und vor allem getan hat. Er schafft aus dem Tod Leben und vereint Menschen, die von Gott und dann aber auch voneinander getrennt gewesen sind. Er spricht von den Juden, er spricht von den Heiden, die nicht mehr die Barriere zwischen einander haben, sondern Gott hat aus, aus zwei verschiedenen Lagern ein Lager gemacht, und zwar durch Christus. Und Paulus betont das durch den kompletten Brief, den Reichtum der Gnade Christi. Den Reichtum seiner Herrlichkeit, den Reichtum seiner Gnade und immer und immer wieder dieser Reichtum und Reichtum und Reichtum. Die ersten drei Kapitel gibt es überhaupt keinen Anspruch. Ihr müsst dieses tun, ihr müsst so machen, ihr müsst so handeln, sondern die ersten drei Kapitel handeln einfach von der Güte und Gnade Gottes. Und wir haben einen Abschnitt davon angeschaut, und zwar diese Verse 1 bis 10 im zweiten Kapitel. Und ich kann es euch einfach nur empfehlen, wenn ihr mal daheim einfach mal darauf achtet, die ersten drei Kapitel einfach. Was hat Gott für mich alles getan? Nicht wahr? Wir haben nur, nur eine Passage angeschaut, aber es ist so viel drin was Gott doch alles auf sich genommen hat durch seinen Sohn. Und nun will Paulus das nicht einfach so die ersten drei Kapitel abschließen und das einfach so im Raum stehen lassen, nach dem Motto, schaut, was Gott getan hat, nehmt das zur Kenntnis und seid fasziniert. Na, das ist noch nicht so ganz das, was Paulus möchte. Er malt ihnen Jesus, wie er ist und was er für sie getan hat, aber dann erwartet Paulus auch eine Reaktion. Er will jetzt dass auch die Gemeinde und die Leser dort und ich sehe den Epheserbrief, das kann man anders sehen, aber ich, ich, ich habe es schon vorletztes Mal erwähnt, als eine Art Rundbrief in den altes, ältesten Handschriften fehlt einfach diese an die Gemeinde in Ephesus. Also da ist eine Leerstelle an dieser Stelle und man geht davon aus, dass, dass es ein Rundbrief war und man hätte jede Gemeinde dort einsetzen können. Und ich glaube, dass dieser Brief von Ephesus ausgegangen ist, und zwar, weil es eine Handelsstadt war und, und eben die Wege fast alle wie nach Ephesus geführt haben. Und dieser Brief wurde überall hingeschickt und musste überall gelesen werden. Ein Rundbrief mit wichtigen Anliegen. Und das ist das, wo wir eintauchen werden. Ich habe das versucht, letzt, vorletztes Mal so aufzuzeigen, was hat denn Gott für uns getan? Und ich habe euch versucht, dieses Bild zu zeichnen von einem Menschen, der mit dem Schiff unterwegs ist, irgendwo, ja, sagen wir mal nicht im Bodensee, irgendwo im offenen Meer, im Ozean. Und du kennst das mit diesem Schiff. Du kennst das mit diesem Schiff. Das Schiff geht unter und du schwimmst in der Dunkelheit und im Nebel in diesem Wasser. Du hast nichts, woran du dich festhalten kannst. Und du weißt, über kurz oder lang, ich werde ertrinken und in diesen Tiefen des Meeres versinken und nie wieder auftauchen. Und plötzlich, und dann haben wir gesagt, aber Gott, wirft dir jemand diesen Rettungsring der Hoffnung zu und du ergreifst ihn. Und diese Person holt dich an Land, versorgt dich und rettet dir das Leben. Und du merkst, dass diese Person, die dich da gerettet hat, die Person ist, die, dich am meist, die du am meisten in deinem Leben ignoriert hast. Und das ist Jesus Christus. Das versucht, und das haben wir versucht, da anzuschauen. Und ähm, es ist gewaltig, haben wir gesagt, was Jesus da für uns getan hat. Und da wäre natürlich, was wäre unsere natürliche Reaktion, wenn jemand uns auf diese Art und Weise rettet. Das Verhältnis zu dieser Person ändert sich schlagartig. Es tut mir leid, ich habe schlechtes Gewissen, ich habe dich ignoriert, ich habe, ich habe dich beiseite geschoben, aber du rettest mir mein Leben. Ich bin dankbar. Mein ganzes Leben und mein Verhältnis zu dieser Person. Und so macht es auch Paulus. Dieses Verhältnis zu diesem Jesus, der dich rettet, muss sich ändern. Und muss ein anderes sein, als es, wie es vorher zu tun. Und nicht anders macht es eben Paulus hier. Darum beginnt er das vierte Kapitel auch mit, so ermahne ich euch nun. Wenn wir diesen vierten Vers anschauen, so ermahne ich euch nun. Aufgrund von dem, was ich vorher gesagt habe. Wegen dieser Rettungsart. Hat. Er hat ein ernstes Anliegen und hier gibt er Anweisungen, damit die Gemeinde gesund sein kann. Und der Herr gibt uns Gnade. Ich habe gedacht, diese, diese Predigterei am Vorbereiten gewesen bin und, und am, am, am Lesen. Oh Herr, schenk uns, dass wir als Gemeinde wirklich dem entsprechen, was du von uns erwartest. Denn du hast Großes und Gewaltiges für uns getan. Und du hast alles Recht, das von uns zu verlangen und das dem dementsprechend zu leben, wie du das erwartest. Der Herr helfe uns. Amen? Amen. Schlagen wir die Bibeln auf. Epheser 4, die Verse 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, eben aufgrund von dem, was vorher war, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen worden seid in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Was für ein wunderschöner Text. Ich habe drei Punkte hier, die ich mit euch anschauen möchte. Und wir können die nächste Folie gerade einblenden lassen. Der erste Punkt ist, wir sind vereint durch einen heiligen Ruf. Und ich möchte zunächst das, das Augenmerk auf ein Wort hier lenken, der in diesem ersten Vers steht, wandeln. Nun, das ist nicht irgendein Wandeln im Wald oder sich verirren im Wald, denn wenn die Bibel so in so einem Kontext von Wandeln spricht, dann schwingt immer das Verb Leben mit. Es geht um einen Lebenswandel. Es geht um eine bestimmte Lebensführung. Und hier ist auch nicht ein Teil unseres Lebens gemeint, sondern das Leben als Ganzes wandelt oder das Gesamtverhalten auf dem Weg durch das Leben. Und in unserem Verhalten sind wir immer... Das, habe ich, das, das merken wir. In unserem Verhalten sind wir immer von den Mächten abhängig, die über uns verfügen. Wir haben davon gesprochen, dass wir als Menschen tot waren, nun aber im geistlichen Sinn, im geistlichen Sinn lebendig geworden sind. Wir gehören jetzt zu Christus. Wir sind jetzt Jesu Kinder und wir sind in seinem Herrschaftsgebiet. Und er hat bestimmte Erwartungen an uns in diesem Herrschaftsgebiet. Wir haben neues geistliches Leben und können Dinge aus geistlicher Perspektive sehen. Wir können Dinge aus geistlicher Perspektive beurteilen. Und es geht darum, dass wir zeigen können, dass wir tatsächlich auch Gottes Kinder sind. Wandelt in dem, was ihr seid. Ihr seid Kinder Gottes, zeigt es auch, dass ihr das seid. Und dieser Wandel ist nicht einfach nur eine Option, sagt, hm, ich könnte so wandeln, ich könnte so leben oder auch nicht. Paulus sagt, es ist keine Option. Kennt ihr das bei Programmen? Ah, man könnte noch das dazu installieren, sondern das gehört fest zum Programm, dieser Wandel. Das ist nicht eine Option, das ist ein Feature von neuem Leben in Jesus Christus. Amen. Wir können, wir können nicht sagen, das, das gehört nicht zu uns, das gehört dazu. Dieser Glaube muss praktisch in unserem Alltag ausgelebt werden. Und ich habe äh, dieses Beispiel von Gregory Beale, der in seinem Kommentar zum an sich Thessalonicher Brief schreibt, aber genau zu diesem selben Gedanken. Der Paulus bringt das immer wieder. Wandelt würdig der Berufung, in der ihr lebt. Das ist nicht nur hier in diesem Ver äh, Brief, sondern auch wirklich in vielen anderen Briefen kommt immer wieder dieser Gedanke. Wandelt würdig der Berufung. Und dieser Gregory Beale schreibt, und ich glaube, ich meine, ich habe dieses Beispiel mal gebracht bei der Taufpredigt im April. Er sagt, er vergleicht es mit einem Baseballspiel. Und ich dachte, wir spielen kein Baseball, also spielen wir Fußball. Und er sagt, für ein Fußballspiel braucht man ein Ticket und man braucht Geld. Du kannst das Ticket nicht ohne Geld haben und du kannst, wenn du das Geld hast, also du brauchst beides, sagt er. Machen wir, mal, machen wir es mal einfach. Du brauchst das Ticket und du brauchst das Geld. Fangen wir mal mit dem Geld an. Du kannst offensichtlich nicht ins Stadion kommen, ohne Geld dafür bezahlt zu haben. Das heißt, jemand muss für das Ticket aufkommen. Jemand muss für das Ticket zahlen, damit du überhaupt dieses Ticket bekommen kannst. Und der Vergleich ist so, Jesus hat dieses Ticket bezahlt. Du konntest dieses Ticket nicht bezahlen, aber Jesus hat dafür gesorgt, dass du dieses Ticket auf der Hand haben kannst. Ähm, im, Im Epheser 1,3 heißt es, er hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Jesus beschenkt uns, gibt uns neues Leben und schenkt uns ein Leben in Fülle. Er schenkt dir das Ticket. Amen. Er hat den Preis gezahlt. Du zahlst nichts an diesem Preis. Wir haben vorletztes Mal gesehen, dass nicht aus euch seid ihr errettet, auch nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Jesus bezahlt für das Ticket. Das heißt, du kannst nichts dazu beitragen. Aber, wenn für das Ticket bezahlt ist und du am Stadion Tor stehst, dann wird der Kontrolleur sagen, zeig das Ticket. Sagt, Jesus hat bezahlt. Wo ist das Ticket? Ich habe es nicht dabei. Und das ist der Gedanke, wo er sagt, ja, für das Ticket muss jemand bezahlt haben, aber zeigst du durch deinen Lebenswandel, dass du das Ticket tatsächlich hast? Ist es wirklich so, dass Jesus für dich gestorben ist? Widerspiegelt dein Leben das, was für dich geschehen ist in Christus? Wir brauchen das Geld, das, was Jesus für uns getan hat. Und wir brauchen auch einen Lebenswandel, der dem entspricht, wir müssen auch das Ticket aufweisen können. Und das ist der Aufruf von Paulus, dass wir das Ticket zeigen durch einen, lebenswürdigen Lebens, äh, einen würdigen Lebenswandel. Nicht Werke, aber einfach aus dem Geiste, der in uns lebt. Solch ein Leben anstreben, denn er wird uns treiben. Da bin ich überzeugt, das ist so, das steht auch in der Bibel. Diejenigen, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Nicht einzelne Leute der Gemeinde, sondern jeder von uns und auch nicht nur der Pastor. Die gesamte Gemeinde sollte das anstreben. Jeder von uns repräsentiert mit seinem Lebenswandel Jesus. Tony Merida sagt in einem Predigt, wir sind alles Mini Christusse, Mini Jesusse. Jesus hat für dich gezahlt, du bist ein Kind Gottes, repräsentiere diesen Jesus. Lebe mit ihm. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt als das. Das ist eine Erinnerung an uns, wer wir sind. Wir sind vereint durch einen heiligen Ruf, auch heilig zu wandeln. Das ist im Berufsleben nicht anders. Stell dir vor, du hast ein Smoking und gehst auf den Bau zum Arbeiten. Du nimmst dein Hilti und fängst an zu bohren und du musst die Mauer betonieren im Smoking. Du erscheinst um 8 Uhr oder um 7.30 Uhr oder wann auch immer bei der Arbeit und das es wird Gespräche geben auf dem Bau, das kann ich dir sagen. Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Du wirst ausgelacht dein Leben lang. Oder stell dir vor, du gehst eben mit Baukleidern zur Bank arbeiten, an, der, an den Schalter. Da wird man auch dir sagen, halt, das entspricht nicht unserer Policy. Wir haben gewisse Kleidervorschriften, du, sie müssen sich entsprechend kleiden, wie, wie wir sind. Wir sind eine Bank da wird man es dir wahrscheinlich auf eine nettere Art und Weise beibringen, als auf dem Bau, nehme ich mal an. Dein Leben muss dem entsprechen, was Jesus für dich getan hat. Und hier noch ein Gedanke. Paulus schreibt hier als Gefangener, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene, aber er ist ein Gefangener in dem Herrn. Ja? Er sieht sich nicht zuerst, und er ist ja Gefangener, er ist im Gefängnis, er sieht sich nicht als einen Gefangenen Roms, was er ja eigentlich auch ist, er wird noch freikommen. Vielmehr ist er ein gefangener Jesu. Ich bin gefangen im Herrn. Er hat sein Leben Jesus geweiht und das hat ihn ins Gefängnis gebracht. Ich lebe für ihn, ich gebe alles für ihn. Es wird nun wohl wenige bis keine von uns von uns wegen dem Glauben ins Gefängnis kommen, weil wir eben an Jesus glauben das denke ich nicht. Oder vielleicht ändern sich die Zeiten noch rasch. Wir wissen es nicht. Dennoch sind wir als, als Kinder Gottes dazu aufgerufen, unser Leben auf aufopferungsvoll auf, auf Jesus zu geben. Wandel dementsprechend deiner Berufung. Dieser Ruf ist das, was uns vereint, Geschwister. Diese, 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 dieser, dieser Ruf zu einem heiligen Wandel. Es ist ein besonderer, ein heiliger Ruf. Gott hat dich gerufen. Gott hat mich gerufen. Gott hat jeden Einzelnen vor euch gerufen. Und wenn Gottes Geist in uns lebt, werden wir trotz der Fehler, die wir immer wieder begehen, ich denke, Herr, wie kannst du es mit mir aushalten? <lacht> aber ich gebe mein Bestes. Ich muss zu meiner Errettung nichts beitragen. Aber Herr, ich möchte für dich leben. Ich möchte besser mit meiner Frau umgehen. Ich möchte besser mit meinen Kindern umgehen. Ich möchte diese Gemeinde gut leiten, ihr gut vorstehen. Ich möchte die Attribute oder die Eigenschaften leben, die du von Pastoren erwartest. Ich möchte dir alles geben. Ein Zeichen von Christus, Christen ist, dass sie wie Christus sein wollen. Sie wollen zeigen, dass man das Ticket hat. Jesus warnt uns in der Bergpredigt, dass nicht alle, die behaupten werden, dass sie das Ticket haben. Ich habe das Ticket. Ich habe eine Beziehung zu Jesus. Vorgestern habe ich eine WhatsApp bekommen von jemand aus der Familie. Ich sage nicht wer, <lacht> lieber nicht zum Schutz. Ähm, ja, irgendwo, dass man die Bibel lesen soll und so weiter. Und ich wusste ganz genau, diese Person glaubt nicht an Jesus. Dass man die Bibel lesen soll, dass man Gott achten muss. Und, und ich schreibe ein bisschen ironisch so, hey, hast du dich bekehrt oder was? Nein, nein, ich glaube schon ein höheres Leben, aber ich weiß, dass es Außerirdische sind, die über uns herrschen. Ich sage, ja, das ist nicht ganz das, was Jesus sich vorstellt, unter Glauben. Du sollst dementsprechend leben, was Jesus für dich getan hat. Und Jesus warnt uns, wie gesagt, er sagt in Matthäus 7, 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Man kann auch sagen, es werden nicht alle sagen, Herr, Herr, ich habe das Ticket. Aber nicht, nicht ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Du bist nicht so gewandelt. Ich, ich habe dich nie gekannt. Du gehörst nicht zu mir. ich denke, das ist wichtig und das müssen wir ernst nehmen. Wenn wir von Bekehrung sprechen, dann muss auch unser Lebenswandel dementsprechend was Jesus für uns getan hat. Und wie das aussieht, werden wir jetzt im zweiten Punkt anschauen. Punkt zwei, wir sind vereint durch Christus ähnliches Verhalten. Paulus beschreibt eben, wie dieser Wandel aussehen soll. Kurz gesagt, es ist wie bei Jesus, Sonntagsschulantwort. Wie soll das aussehen? Wie bei Jesus. Kann man dem Kind sagen, oder wird darauf antworten können? In aller Demut und Sanftmut in Geduld ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Für alle aufgeführten Eigenschaften gibt es ein Vorbild. Jesus. Niemand hat es besser gelebt als er. War der perfekte, das perfekte Beispiel an Demut. Zum Beispiel lesen wir im Zweiten Kapitel Philippa, Kapitel 2, äh Vers 6 und 7 zum Beispiel. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Und die Vers 8 noch dazu, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ein Beispiel an Demut und nicht anders ist es bei der Sanftmut. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann sagt er, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Matthäus 11, 28 bis 29. Seine Geduld ist unübertroffen. Man muss nur die Beziehung zu den Jüngern mal anschauen. Er hat viel Geduld. Er hat viel Geduld. Seine Liebe hat er am Kreuz eindrücklich demonstriert. Römer 5,8, Gott hat aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also zu einem Zeitpunkt, wo wir es noch gar nie verdienen konnten, ist Jesus für uns gestorben. Das ist die Liebe, die er uns vorliebt. Und was den Frieden anbetrifft, ist er der Friedefürst, wie es Epheser 2,14 ausdrückt. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat, also aus Heiden und Juden und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Nun haben wir schon mal ein Bild, worauf wir uns ausrichten können. Jesus ist derjenige, auf den wir persönlich schauen sollten. Amen. Nicht irgendjemand, sondern zuallererst Christus. Und je mehr, wie wir, wie Jesus persönlich handeln und je mehr wir beziehungstechnisch so leben, wie Christus es getan hat, desto mehr Einheit wird es in der Gemeinde geben. Da ist es so, Amen, ich bin dabei und das ist nicht so einfach. Jesus ist der Schlüssel, die Antwort ist einfach, aber es ist nicht einfach, das alles umzusetzen. Dennoch werden wir die Punkte anschauen, denn mit ihm ist es möglich. Demut ist die erste Eigenschaft. Und das ist interessant, dass in der Antike dieser Begriff Demut nie positiv gebraucht wurde. Er war so wie in die Bibel und wie Jesus diesen Begriff gebraucht gar nicht bekannt. John Stott schreibt, er hat super Bücher geschrieben, er schreibt in seinem Kommentar, Demut war im Altertum sehr verachtet. Die Griechen verwendeten ihr Wort für Demut, Tapinoites, niemals im Zusammenhang von Anerkennung und schon gar nicht als Bewunderung. Stattdessen verstanden sie darunter eine niedrige, kriecherische, unterwürfige Einstellung. Autsch. In vielen Kulturen habe ich gemerkt, ist es bis heute noch so: Es ist ein Zeichen von Schwäche, wenn du demütig bist. Aber Jesus ist gekommen und hat gezeigt, dass wahre Demut eine großartige Tugend ist. Ein Zeichen von Stärke. Er demütigte, ja, er erniedrigte sich selbst, haben wir in äh, Philippa 2, 5 und die folgenden Verse gelesen. Geschwister, Demut ist so bedeutend für Einheit. Ist so wichtig. Ich merke das für, für die Familie, für die Ehe, für die Beziehung mit den Kindern, für die Kleingruppe. Gemeinde, Gemeindeleitung, Demut ist extrem, extrem bedeutend. Ohne Demut kommen wir nicht weit. Das Gegenteil ist aber das, was heute unsere Kultur dominiert oder uns propagiert wird. Der Stolz wird ernährt, zum Beispiel durch Slogans in der Werbung. Denk an dich selbst, feiere dich selbst. Die, Jugend, die jungen Leute, gell, ihr sagt immer wieder, ich feiere das und das. oder? Und man feiert sich selbst. Das tönt sehr demütig. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Challenge, eine Herausforderung, weil, weil das Ich, der Stolz, sich so sehr aufdrängt. Und das geht es. Ob du Christ bist oder nicht Christ, damit hat jeder Mensch zu kämpfen. Mit dem Stolz, mit dem Ego, mit der Ich-Zentriertheit. Wo Zwietracht ist, da ist Stolz nicht weit. Aber das größte Geheimnis der Eintracht liegt in der Demut, sagt es dort. Paulus beschreibt die Demut in Philippa 2,3 als etwas, wo wir demütig genug sein sollen, von unseren Geschwistern höher zu denken als von uns selbst. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz in der Gemeinde haben. Tim Keller schreibt, dass der Schlüssel der biblischen Demut hier nicht darin liegt, ob wir mehr von uns denken oder weniger über uns denken, Vielmehr geht es darum, dass wir überhaupt weniger über uns denken. Ich hoffe, ihr seid rausgekommen. Ja. Denk mal an die anderen. Nicht immer über dich selbst. Ich predige zu mir selber, Geschwister. Sanftmut. Das nächste ist Sanftmut. Und damit ist nicht irgendeine Schwäche gemeint. Auch das ist nicht Schwäche. Es ist auch nicht Schüchternheit. Das ist ein Zeichen der Stärke, das sich in Personen findet, die sich gut beherrschen können, sanftmütig sind. John Stott wiederum schreibt, es ist die Sanftheit eines Starken, dessen Stärke unter Kontrolle ist. Es ist die Sanftheit eines Starken, dessen Stärke unter Kontrolle ist. Moses war so ein Mann, der sanftmütig war. Es gibt diesen einen Vers in 4. Mose 12, 3, dass Moses demütiger war als alle Menschen auf Erden. Und dieses Wort im Hebräischen kann man in die Schlachterübersetzung nehmen, war sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Er war sanftmütig, aber er war nicht schwach. Er hat sich nicht alles gefallen lassen und immer nur tausendmal die Backe hin und her gehalten. Er konnte auch austeilen, wenn es sein musste. Und dennoch war er sanftmütig. Ein dynamischer Anführer, der keine Kritik scheute und der Konfrontation nicht aus dem Weg ging, siehe Pharao. Er ging hin, er setzte sich mit ihm auseinander, er setzte sich mit Israel auseinander und mit den Problemen, die sie dort hatten. Und gleichzeitig war er ein sanftmütiger Mann, der Selbstbeherrschung hatte, der wusste, wie mit Menschen umgehen und, auf sie eingehen, äh, und mit ihnen auf sie eingehen soll. Pastoren, das bin wohl ich, die Vorbilder sein sollten und hier nehme ich mich selber in den Fokus. 1. Timotheus 3:3 sagt, sollen gütig sein, nicht streitsüchtig. Das heißt aber, dass Pastoren nicht gewisse Probleme ansprechen können. Sie sagen, ah, du sprichst über meine Probleme. Du bist nicht sanftmütig. Da verwechseln wir etwas. Gütig sein, sanftmütig, nicht streitsüchtig. Sanftmut ist eine Frucht des Geistes und das nicht nur für Personen für Pastoren, sondern auch für uns alle der Weg des Umgangs miteinander. Sanftmütigkeit eint uns. Und Stolz und Selbstzentriertheit entzweiht uns. Wie geht es euch mit der Geduld? <lacht> Tolle Eigenschaft, nicht wahr? O oh Herr, bitte schenkt mir Geduld und zwar schnell. <lacht> das ist manchmal mein Gebet oder euer Gebet. Geduld ist aber auch ein Ausdruck von Liebe, die Jünger, die nicht dafür bekannt waren, alles schnell aufzufangen und begreifen, haben viel Geduld von Jesus erfahren. Er hat 1. Korinther 13,4 sagt zum Beispiel, die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist geduldig, hat lange Geduld. Geduld ist in der Gemeinde oft gefragt und nicht selten Mangelware. Es muss sich etwas ändern in der Gemeinde, dieses muss getan werden. Und vielleicht ist es auch wahr und das stimmt, aber es braucht Geduld. Es braucht Geduld. Wir sind hier alle herausgefordert. Und wenn wir lernen wollen, geduldig zu sein, dann müssen wir Dinge, die uns sauer aufstoßen, erdulden. Und das manchmal über eine längere Zeit. Ja, Geduld, Langmut, das sind so die zwei Wörter. Lange Geduld. Wenn wir Einheit leben wollen, dann führt hier kein Weg daran vorbei. <lacht> Wie lernt man Geduld, Herr? Also meine Antwort ist, bete dafür. Bete. Bete. Bete für Geduld. Und denke immer wieder darüber nach, wie geduldig mit dir selbst ist. Das hilft. Das hilft mir persönlich. Ja. 1. Timotheus 1,15 drückt das aus, wie geduldig der Herr mit uns ist. Denke auch immer wieder daran, damit du selber in der Geduld wachsen kannst. Es ist nicht einfach, geduldig mit Menschen zu sein. Aber mit Jesus können wir das lernen. Alle diese Eigenschaften können wir mit Jesus lernen. Das stehen wir nicht allein. Jesus hilft uns, demütiger zu sein. Er hilft uns, sanftmütiger zu sein. Und er hilft uns auch, geduldiger zu sein. Und genauso hilft er uns, einander in Liebe zu ertragen. Das ist der nächste Punkt. In, nein, nein, immer noch, wir sind immer noch da. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Puh, das klingt nach Arbeit. Und ich kann euch sagen, das ist es. In der Gemeinde muss man lernen, einander auch in Liebe zu ertragen. Wenn, es, wenn Jesus von Liebe spricht oder wenn wir von Liebe sprechen, gestern hatten wir eine Hochzeit, wunderschön, und da wird auch über Liebe gepredigt und das ist so romantisch. Und Amen, das ist auch romantisch. Aber Liebe ist manchmal auch harte Arbeit. Liebe ist manchmal harte Arbeit. Und wir brauchen dabei die Hilfe auch vom Heiligen Geist, und genauso ist es hier. Einander in Liebe zu ertragen, braucht Anstrengung. Jesus sagt es selbst, er musste es selber tun. Lukas 9, 41. O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Die Jünger brachten, ein Jünger bzw. ein Junge wurde gebracht, der besessen war. Die Jünger konnten diesen Geist nicht austreiben aus diesem Jungen. Und er sagte, O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein und euch erdulden? Bring deinen Sohn her. Und das ist genau dieses gleiche, anechomai, dieses Wort, die wir, wo wir haben. Erdulden, ertragen. Auch Jesus musste dadurch. Er musste die Jünger ertragen, er muss auch uns ertragen und das tut er auch. Und das tut er in Liebe, in Liebe. Er ist unser Vorbild und ich finde dieses Wortchen wie ist in der Bibel so wichtig und entscheidend. Denn wenn wir immer wieder lesen, wie wir geduldig sein müssen, wie wir demütig sein müssen, dann ist immer eine Referenz da, wie Christus. Ertragt einander steht im Kolosser 3 äh, und dann ich glaube Vers wahrscheinlich 15 16 irgendwo und vergebt einander wie Christus euch vergeben hat so vergebt auch ihr wie Christus euch erduldet und erträgt so ertragt auch einander wie er oder seid untereinander so gesinnt wie es in der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht Philippa 2 5 ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde, Epheser 5, 25. Wir sehen, wie bei allem uns ein Maßstab gelegt wird. Und das ist Jesus Christus. Ich habe festgestellt, meine Frau wird das bestätigen, Ehe ist ein wunderbares Feld, wo man einander ertragen lernen kann. Super erlernt. Elijah Morgan, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Pastor in Preußlingen sagte mal einleitend in einer Traupredigt, die Ehe ist wie ein wunderschöner Spaziergang im Park. Jurassic Park. <lacht> wer, wer Jurassic Park nicht kennt, das ist dieser Film mit diesen Dinosauriern, die schön eingepfecht sind und die Zäune reißen und dann beginnt das Chaos. Und in so einem Park geht man manchmal spazieren in der Ehe. Meine Frau und ich, wir haben einander ertragen gelernt. Wir kamen aus ungläubigen Familien. Wir wussten nicht, wie man streitet, wir wussten nicht, wie man einander dient. Äh, wie Paul, Paul, deine Predigt aufzugreifen, äh, wir waren kantige, kantige Steine. Und wir mussten lernen, glatter zu werden und mussten lernen, in diesem Park auch das Schöne zu sehen. Wir haben einander ertragen lernen dürfen. Und ich denke, ohne dieses Ertragen, einander in Liebe ertragen, funktioniert keine einzige Gemeinde. Es funktioniert keine einzige Ehe. Wenn wir behaupten, dass wir in unserer Ehe einander nicht ertragen müssen, manchmal, dann bist du nicht verheiratet. Das ist unmöglich. Ja. In Liebe ertragen. Die Liebe deckt der Sündenmenge. 1. Petrus 4.8. Und das ist der einzige Weg, wie es funktioniert. Herr, gib mir diese Liebe. Die Person in der Gemeinde, diesen Pastor, diese. Andere Personen ertragen zu können. Und ich habe bei der Vorbereitung immer nachgedacht: Es ist schwer. Ich habe gedacht, wenn ich mich selber heiraten müsste, wie wäre das? <lacht> und ich, ich dachte, irgendeiner von uns beiden wäre tot heute, <lacht> möglicherweise, und nicht da. Also wäre ich nicht hier. Ich wäre im Gefängnis dann. <lacht> es ist schwer, meine Frau hat gelernt, mich zu ertragen. Und ich habe gelernt, auch mich zu verändern. Und genauso andersrum. Man lernt, einander zu ertragen. Und das ist die Art und Weise, wie Beziehungen im Leib Jesu der Gemeinde funktionieren. In Liebe einander ertragen. Dann das fünfte, fleißig um Einheit bemüht sein. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit. Und Einheit ist etwas, was man nicht Einfach hat. Oder man hat es, aber man, man, man muss es aktiv suchen. Ja, Wir dürfen hier nicht passiv sein. Darum steht hier der Imperativ. Seid darauf bedacht. Oder die Elberfelder äh, Bibel sagt, befleißigt euch. Auf Englisch be diligent. Also wirklich setzt eure Kraft da rein. Fleißig zu sein. Fle seid fleißig um die Einheit bemüht. Hier steht nicht, dass wir Einheit schaffen sollen. Wir sollen sie Bewahren. Gott hat uns schon vereint, und es ist unsere Aufgabe, diese Einheit dann auch zu erhalten. Wir sind hier nicht allein. Und denn diese Aufgabe oder wird auch durch den Heiligen Geist auch geleitet und geführt. Wenn man so diese fünf Punkte, die wir hier angeschaut haben, so anschaut, ich habe eine super Beschreibung oder Erklärung von Kleil. Klein Snodgrass in seinem Kommentar gefunden. Wenn wir alle diese Eigenschaften, die Paulus hier auflistet, anstreben wollen, dann sagt er, da sollten wir immer auch bestrebt sein, genau das Gegenteil ablegen zu wollen. Kennt ihr diese Stelle im Kolosserbrief, im Kapitel 3, wo es heißt, zieht den alten Menschen aus und versucht auf jeden Fall den neuen anzuziehen. Wir müssen zum Beispiel selbstgetrenntes Denken aufgeben, um in Demut wandeln zu können. Halte dein Ego klein, Stolz zerstört Einheit. Es darf nicht um nur alles um uns drehen, sondern denk auch an die andere Person. Er sagt dann, wir müssen die Härte und Gewalt aufgeben, damit wir in Sanftmund wandeln können. Gesunde Beziehungen können nicht unter Bedrohung und Druck bestehen. Wenn du in einer Sache recht hast, dann musst du es nicht mit allem Nachdruck einem unter die Nase reiben. Sanftmund ist auch der Wunsch, die andere Person nicht zu verletzen. Auch wenn du recht hast. Es ist interessant, manchmal sind wir forsch in dem, was wir sagen wollen und du weißt, du hast recht, ja und amen, du hast recht und jetzt teile es so mit, dass die andere Person nicht von einem LKW überfahren ist danach, sondern mit einem sanftmütigen Geist, wie Moses zum Beispiel getan hat. Lerne dich zu beherrschen. Wir dürfen uns nicht zum Beispiel, und Geduld, da kann man in jeden Bereich des Lebens gehen, nicht von den Terminkalendern jagen lassen, damit wir geduldig sein können. In unserer Zeit kann man vieles gleich und sofort haben, nicht immer in der Gemeinde. Ich würde am liebsten jetzt schon einige Sachen haben. Aber ich weiß, das wird 15, 15 Jahre brauchen. Wir brauchen Geduld und lass dich nicht jagen. Lerne von Jesus. Um einander in Liebe ertragen zu können, müssen wir auch unsere Rechte manchmal hinten anstellen. Wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen, die das Ertragen strapazieren, auch Sünder sind. Genau wie du. Ja, manchmal, wir können gewisse Sachen nicht ertragen. Das Verhalten von manchen Personen können wir nicht ertragen. Denk dran, sie sind auch Sünder. Genauso wie du Sünder bist. Und du musst auch ertragen werden. Und Jesus erträgt dich. Vergessen wir das nicht. Und das ist das, was die Liebe einfordert. Fangen wir Menschen dort an zu lieben, wo sie uns anfangen, auf den Wecker zu gehen. Wenn alles super ist, es braucht nicht die Liebe, aber Liebe ist immer eine Entscheidung. Die Liebe wird erst dann aktiv, wo sie sich für das Gegenüber trotz negativer Vorzeichen entscheiden muss. Da fängt an, Liebe zu wirken. Das ist da, wo die Ehe dann in den Park hineingeht und diese Monster herauskommen. Und du denkst, oi, oi, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Die Gemeinde ist erfahrungsgemäß auch ein super Platz dafür, einander in Liebe lernen zu ertragen. Jetzt mag einer sagen, das klingt alles so lasch. Ist das nicht ein Zeichen von Schwäche, wenn man so lebt? Und ich kann dir sagen, nein, das Gegenteil ist der Fall. Das alles so zu leben braucht Kraft, braucht Stärke und die Hilfe des Heiligen Geistes. Das ist gelebte Einheit. Wir wollen noch den letzten Punkt miteinander anschauen. Wir sind vereint durch ein gemeinsames Bekenntnis. Und hier muss man sagen, diese Verse 4 bis 6 werden von manchen Auslegern, es ist möglich, werden von manchen Auslegern wie eine Art frühes Glaubensbekenntnis gesehen. Diese Auflistung hier vier bis sechs. Und Glaubensbekenntnisse haben viele Vorteile. Sie fassen das Evangelium kurz zusammen und erinnern uns an die wichtigsten Glaubenssätze. Und einer mag vielleicht sagen, ja, das ist doch nicht so wichtig. Ich meine, diese Punkte sind so klar wie Klosbrühe. Das vereint uns. Wozu diese Auflistung? Aber man unterschätzt vor allem heute, wie wichtig es ist, auf sich auf die gleichen Dinge besinnen. Zu können. Ich lese gerade momentan ein Buch von Tim Keller Center Church. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Und dort schreibt ganz hinten äh, zu Lage in der Schweiz, der Dr. Stefan Schweier, er schreibt in einem Aufsatz, dass einer der Hauptgründe, warum die reformierte Kirche in der Schweiz so viele Mitglieder verliert, ist der Tatsache geschuldet, dass sie kein gemeinsames Glaubensbekenntnis mehr hat. Und zwar seit langer, langer Zeit. Man ist bekenntnisfrei. Aus dem Grund verliert die reformierte Kirche viel, viel mehr Mitglieder als zum Beispiel die katholische Kirche. Sie, die, die Menschen wissen nicht einmal mehr, woran glaubt denn mein Pfarrer? Woran, woran glaubt denn meine Kirche? Wir hatten am, ich weiß nicht, war das vorletzten Montag, oder ich glaube das war vorletzten Montag, ein, ein Alpha-Life-Visionstreffen und dort haben Pfarrer, reformierte Pfarrer vom, vom, vom Alpha-Life-Kurs erzählt. Und das, wow, sie sind gläubig. Das hat mich, muss ich ganz ehrlich, ehrlich euch sagen, das hat mich überrascht. Ich habe schon so einige Pfarrer gesehen und auch katholische Priester, wo ich kein Leben gespürt habe. Das ist wie eine Wundertüte, du weißt nicht, was, was dir begegnet. Und dann zu sehen, wow, die sind wiedergeboren und gläubig und sie brennen darauf, das Evangelium den Menschen weiterzugeben. Halleluja! Aber das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Ich glaube, 1970 hat es noch mehr Reformierte gegeben als Katholik, Katholiken, und 95, 90, jetzt sage ich keine Zahl mehr. Viele gehörten zu einer Kirche. Und heute sind es viel, viel mehr Katholiken. Städte wie Genf, Basel oder Zürich sind jetzt mehr katholisch als reformiert. Die Menschen gehen aus der Kirche. Das war früher eine ursprünglich reformierte Städte. Auch die katholische Kirche hat das Problem. Eine, äh, ich weiß nicht, wie die, die, äh, ein Unternehmensberater von McKinsey, der Katholik ist, hat seine eigene Kirche ein bisschen auf die, auf, untersucht, warum verlieren wir so viele Mitglieder. Und er hat das aus unternehmerischer Hinsicht untersucht. Und einer der Gründe war, und er sagte dann, und das hat ein bisschen für Aussehen wir glauben nicht mehr an unser Produkt. Wir glauben, wir, wir glauben nicht mehr an, an, zum Teil an das ewige Leben. Wir glauben nicht mehr an die Vergebung der Sünden. Wir glauben zwar an die moralischen Werte und, und dieses und jenes, und er führt noch andere Gründe aus, also wir glauben nicht mehr an das, was, was äh, an unser Produkt. Also Genauso hat er es formuliert. Lasst uns kurz diese Sachen durchgehen. Was sollte denn uns vereinen? Wir sind ein Leib. Wir teilen eine gemeinsame Existenz in der Gemeinde Jesu. Gemeinsame Existenz. Wir kommen aus unterschiedlichen Hintergründen und haben die unterschiedlichsten Gaben. Und da werden wir nächstes Mal darüber sprechen. Aber wir sind ein Leib. Wir sind eine Kirche. Wir haben einen Geist. Der Heilige Geist hat uns alle hier lebendig gemacht. Das war seine Arbeit an uns. Der Heilige Geist ist es auch, der für Einheit in der Gemeinde sorgt. Er ist derselbe Geist, der uns mit den Geistesgaben und Geistesfrüchten ausstattet. Wir haben eine Hoffnung. Wir haben dieselbe Hoffnung in Christus. Davor hatten wir keine Hoffnung, sagt Epheser 2,12, bis wir durch Christus wieder welche bekommen haben. Und wir haben in dieser selben Hoffnung auch die Erwartung, dass Jesus Christus wiederkommt. Das sind so selbstverständliche Sachen, aber das ist so wichtig. Wir haben einen Herrn. Dieser Herr ist Jesus Christus. Wenn früher die Christen gesagt haben, Jesus ist Herr, dann haben sie einen großen Satz gesagt. Dann sagten sie gleichzeitig, der Kaiser, also Nero zum Beispiel, ist nicht der Herr. Der Herr ist Jesus Christus. Und wenn ein jüdischer Christ das so gesagt hat, dann stellten sie Jesus mit den Schriften dem, der, des Gottes der Torah gleich. Den Yahweh. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und wenn sie gesagt haben, wir haben einen Herrn, dann haben sie diese Christen genau auch das gemeint. Das war ein recht mutiges Bekenntnis. Damals, das hätte sie damals den Kopf kosten können. Ein Herr. Wir haben einen Glauben. Ja, wir haben dieses Bekenntnis, das erinnert uns, dass wir diese Wahrheiten des Evangeliums, die wir auch vorletztes Mal angeschaut haben, dass wir aus Gnade errettet sind und nicht aus euch, durch den Glauben und, und allein durch Christus, das vereinigt uns. Da kann man an sich zu jedem von diesen Sachen eine eigene Predigt halten. Wir haben eine Taufe, nicht nur im November, Übrigens, Novembertaufe. Wir wurden in den Tod und die Auferstehung Jesu Christi getauft. Wir sind mit ihm vereint. Und diese Handlung der Taufe verbildlicht das Ganze. Wir haben einen Gott und Vater. Wir alle sind so verschieden, aber wir haben alle einen Vater. Ob wir nun gelb, schwarz, weiß, alt oder jung sind, wir haben alle denselben Vater. Wir alle sind adoptiert und zu dieser großen familie hinzugefügt worden darf ich bitten die band nach vorne zu kommen vielleicht können wir aufstehen ich möchte einfach noch reflektieren einfach zusammenfassen wer kann können aufstehen herr wir werden nächstes mal sehen dass einheit nicht gleichheit bedeutet Einheit ist nicht Gleichheit. Gemeinde ist vielfältig, aber gleichzeitig ist sie bestrebt, Einheit in zentralen Fragen zu haben. In all den Punkten, die wir gerade angeschaut haben, aber auch im würdigen Lebenswandel, in der Demut, Sanftmut, Geduld, in der ertragenen Liebe. Diese Einheit macht uns stark. Diese Einheit macht uns widerstandsfähig gegen Angriffe aus allen Richtungen, von innen und von außen. Und ich bitte dich, Herr, von ganzem Herzen, dass du uns in dieser Einheit wachsen lässt. Und hilf uns dabei. Es ist nicht einfach, aber hilf uns dabei, diese Einheit zu leben, diesen würdigen Lebenswandel an den Tag zu legen. Und diese Einheit macht uns auch zu leuchtern in dieser Welt. An der Liebe zueinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und diese Welt muss diesen Jesus Christus kennenlernen, ihn sehen, verändert werden durch ihn. Und wir können durch die Einheit auf dich, Jesus, aufmerksam machen. Und dafür danke ich dir. Danke, dass du uns hilfst und dass du uns dabei segnest. Amen. dass wir für dich ein Wohlklang sein dürfen. Ein Wohlgeruch. Du, vor, du stellst nicht einen vor Anforderungskatalog, und, und damit wir daran scheitern, sondern damit wir im Segen leben dürfen. Und ich danke dir, dass du uns dabei, unsere Hilfe bist. Und ich ermutige euch jetzt, wenn wir noch das letzte Lied singen, ähm, wenn wir uns verabschieden, wenn ihr Gebet wünscht, nach vorne zu kommen, für euch beten zu lassen, und ich segne euch mit diesem Vers aus Psalm 5, Vers 13. Denn du, Herr, segnest die Gerechten. Du deckest sie mit Gnade wie mit einem Schilde. Seid gesegnet.